0: Bueno, yo siempre digo que trabajo con, las, con los ordenadores como herramienta, pero me gustan las personas. Y tenía esa, ese anhelo de poder compartir esa fase creativa y de discusión de, de temas.
1: Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que hay que oír, el podcast de Spenny Y.
2: Los que aún no los conozcáis, SPN AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial, tanto en España como en el mundo hispanohablante.
1: Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros, Paloma Mejías y Alberto Julián. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página SpainAI.com o seguirnos en redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube como SpainAI. En
2: este episodio de hoy vamos a entrevistar a Joaquín Amat. Así que nada, hola Joaquín, bienvenido y encantados de tenerte por aquí.
0: Hola, ¿qué tal? El placer es mío. Muchas gracias por la invitación.
2: Joaquín es Senior Data Scientist en Viva Systems desde hace un año aproximadamente y también ejerce como profesor de Big Data y Business Intelligence en la Universidad de Deusto. Anteriormente ha trabajado como Senior Data Scientist en Open Bank y en CEPSA y como investigador asociado en L.I. Lili Company.
1: Es licenciado en Biotecnología y tiene un máster en Ciencia de Datos y Big Data. En 2020 creó cienciadedatos.net que es una web de divulgación con material formativo sobre gran cantidad de temas como estadística, algoritmos de Machine Learning, ciencia de datos y programación en R y Python.
2: Actualmente, como podemos leer precisamente en ciencia de datos, su web, su área de interés es continuar investigando, desarrollando y aplicando sus habilidades en ciencia de datos para resolver problemas de la industria farmacéutica y biomédica
1: considera una motivación muy importante seguir aprendiendo nuevas cosas y si puede ser conversando con otras personas, como el día de hoy, mejor todavía.
2: Antes de nada queremos darte las gracias por participar en nuestro podcast que es una iniciativa de Spain AI que nace con la idea de democratizar la inteligencia artificial en todos los países de habla hispana, como ya hemos dicho. Así que quién mejor que tú, que has creado Ciencia de Datos con un contenido tan completo y bien estructurado sobre la inteligencia artificial en español para venir de invitado a este podcast.
1: Pues esta entrevista va a tener varios bloques. El primer bloque es de biotecnología e inteligencia artificial y aquí, en primer lugar, hablaremos de los comienzos de Joaquín en el mundo laboral y su conexión con la inteligencia artificial. Por lo que vemos en tu currículum, tanto tu formación universitaria como tu primer empleo de investigador asociado en Eli Lilly and Company, una de las farmacéuticas más grandes del mundo, no estaban relacionados, o al menos eso es lo que parece con la inteligencia artificial en un principio.
2: Así que bueno, vamos a hablar un poco de, sobre este proceso y si te parece bien para que los oyentes conozcan más de ti y que estoy segura que muchos de ellos se van a sentir identificados pues, con, tu, con toda esta evolución.
1: Venga, contemos la historia desde el principio. Cuando terminaste la carrera y de repente se abrió ante ti este mundo de posibilidades, ¿qué pasó?
0: Pues bueno, como bien bien habéis dicho, eh, al inicio de mi carrera profesional, incluso de formación, nada tenían que ver eh, con con temas de programación, de machine learning ni de inteligencia artificial. De hecho, por por si alguien más se siente identificado, como decíais, eh, prácticamente suspendidos asignaturas en la carrera. Una era estadística y la otra era programación. Esas dos.
1: Eso es, el, eso es el karma, el karma seguro. sí sí
0: pues, pues son de estas asignaturas que en su momento que era una licenciatura podías posponer infinitamente hasta que hasta que ya no te dejaba el más. Y, y la verdad es que en ese momento estaba muy centrado en temas eh, biomédicos, todo lo que tenía que ver un poco con la, con la investigación relacionada con temas de, de genética y de eh, medicamentos. Así que tras acabar la la formación, en la licenciatura en biotecnología y un par de experiencias en el extranjero, empecé a trabajar como investigador en, en el ai En concreto, en un departamento que se llamaba, bueno, que se llama todavía eh, biología cuantitativa y lo que, inte, lo que intentaba en el departamento, o el objetivo del departamento, era el desarrollo de fármacos para oncología, para cáncer. En lo que <coughs> intentábamos identificar... Eh, Bueno, a nivel en las fases de de desarrollo de los fármacos, que es un proceso muy largo, hay una fase inicial que se llama in vitro, y lo que se experimenta es tener fuera del cuerpo humano, del cuerpo animal, eh, células eh, biológicas que expones a diferentes fármacos y estudias la reacción que tienen. Bueno, más que fármacos, a potenciales moléculas, que si todo va bien algún día se convertirán en, en fármacos. Y lo que, investiga, lo que en mi caso investigaba era la, el impacto que tenía en diferentes células tumorales, como podría ser la velocidad de proliferación o si se mantenía el tumor con, un, con una progresión estática, si se aceleraba, si se desaceleraba. Y después intentábamos combinar esos resultados con eh, marcadores genéticos, es decir, con características genéticas de cada uno de los tumores. Por ponerlo en, en alguna, así resumido, pongamos que, que pruebas una molécula en eh, cáncer de pulmón y cáncer de mama. Y solo en uno de ellos eh, parece que tiene efecto. Pues ahí se abre toda una línea de investigación para tratar de averiguar qué, qué características tiene ese tumor que consiguen que el fármaco eh, sea efectivo. Y como veis, nada tiene que ver con eh, temas de, de analítica. La razón eh, por la que empecé con todo esto fue también bastante aleatoria, porque un verano me rompí el dedo de la mano, lo cual me, me impedía entrar a trabajar en el laboratorio. Los laboratorios tienen unos niveles de seguridad muy elevados y entre ellos está pues, la utilización de guantes y de ciertos elementos de protección. Como tenía la mano escayolada, no podía, no podía hacerlo, así que me tocó quedarme en, en las oficinas analizando los datos que hacían mis compañeros, lo que al principio me pareció un castigo muy grande. <risa> eh, pero al poco tiempo me di cuenta que, que la verdad era algo más ameno de lo, que, de lo que tenía en mente, no era muy rutinario porque, como iba haciendo el análisis de diferentes compañeros, cada vez era una, un, un tema distinto. Y el tiempo que no estaba dedicado a hacer, digamos, la experimentación en el laboratorio, que es bastante digamos larga y y, y tediosa, no es es nada fácil, pues lo podía estar dedicando a a conocer en profundidad cada uno de los problemas. Así que me di cuenta que por ese camino, eh, la verdad, avanzaba a un ritmo que que me gustaba y me resultaba entretenido. Como todo lo hacía en Excel, eh, y en Excel las cosas pueden ser muy duras, empecé a programar en Visual Basic, que para aquellos que no lo sepan, pues es el lenguaje de programación que hay por detrás eh, de Excel y que te te permite automatizar eh, ciertas tareas. Y con eso descubrí que algunas cosas que tardaban hacer dos horas, una vez tenía ya programada la rutina, eh, solo necesitaba apretar un botón y ciertos minutos de, de cómputo. Y ahí fue cuando se me iluminó la, la bombilla y dije, bueno, pues creo que si me esfuerzo en este campo, hay un equilibrio entre productividad y calidad de trabajo que puede estar muy bien. Y así fue como un poco empecé a hacer pinos, pinitos en el en el mundo del análisis.
2: Totalmente fortuito, ¿no?
0: Totalmente. Casi obligatorio.
2: Empezó como un castigo, casi, pero al final no. Totalmente. O sea, y tu primer trabajo como Data Scientist llega de la mano de Cepsa, ¿no? Como podemos ver en tu currículum.
0: Sí, realmente, eh, bueno, tardé unos, estuve como unos casi dos años más dentro del departamento de de El Ailili, en el que, visto que me me gustaba esa línea de de trabajo, me permitieron, en lugar de reincorporarme a las tareas que que ya estaba realizando, seguir siendo un poco la persona de de los datos y del análisis. Y me permitieron seguir formándome, empecé a aprender temas de de programación en R, porque en en la industria farmacéutica hay mucha toma de decisión eh, que tiene que estar contrastada estadísticamente. Y bueno, sigue siendo y en su momento era, con diferencia, el lenguaje de programación en el que la comunidad estadística eh, invertía eh, muchísimo esfuerzo y y no tenías que recrear la rueda cada vez que querías hacer algún, algún análisis. Pero con el tiempo me convertí un poco en el chico de los datos de un departamento en el que no había muchísimo expertise al respecto. Así que tomé la decisión de eh, dejarme el el trabajo y dedicarme durante un año a formarme eh, específicamente en el ámbito de de Big Data y de Data Science. Un poco más genérico, salirme un poco del área de de la bioinformática. Y cuando lo hice, que fue en Santiago de Compostela, durante un año estuve estudiando un máster allí, al terminar, pues tuve curiosidad por probar eh, nuevos ámbitos industriales Y fue cuando me incorporé como, ahora sí, como data scientist en en CEPSA.
2: ¿Y qué tal el cambio tan radical? Eh, La verdad es que que al principio
0: asustado, eh, al principio bastante asustado porque venía de un ámbito en el que, bueno, en en el ámbito de bioinformática y de biología, y hace mucho, de hecho yo creo que fue con todo el tema de la genética, el genoma, uno de los campos en los que antes empezó el tratamiento de grandes volúmenes de datos. Pero las tareas que se realizan eh, están bastante definidas o los problemas a los que te enfrentas. Yo me incorporaba a un departamento eh, que se llamaba Transformación Digital y cuyo objetivo era, eh, aparte de un, transformar culturalmente la compañía, eh, actuar un poco a modo de consultora interna. De, es decir, como hay muchos departamentos, que interaccionáramos eh, con, bueno, en la medida de lo posible con todos ellos, intentando identificar casos de uso y dar soluciones. Eh, todos esos casos de uso eran nuevos para mí, eh, por lo tanto me enfrentaba un poco a la inseguridad de, en ese momento, no tener tan claro hasta qué nivel sabía programar y sabía de, de ciencia de datos, y también adquirió el conocimiento que es necesario para resolver cualquier caso de uso eh, real.
1: ¿Y, ¿Y tenías a tu alrededor gente que sí sabía...? Que eh, tenía sí. más ah. expertise en, en programación, digamos, software engineering o así, ¿no?
0: Afortunadamente, éramos un departamento muy mixto en el que se combinaban perfiles eh, data scientists, que sería un poco el perfil con el que yo entré, en no grandes capacidades de programación, pero sí conocimientos en estadística, en algoritmia y en, digamos, toma de decisión con los datos. Uh-huh. Había otro perfil, más data engineering, que... Por así decirlo, tenían un perfil un poquito más informático, un background más informático, que eran expertos o tenían más conocimiento en lo que tenía que ver con la gestión del dato. En las bases de datos, cómo extraer el dato, cómo gestionarlo de un sitio a otro. Si bien no eran los que eh, sacaban, digamos, tomaban decisión con con toda esa información. Y por último, y sobre todo afortunadamente, teníamos un equipo de DevOps que, digamos, sí que eran los que llevaban años de experiencia en, en programación y en desarrollo de software que nos ayudaron a que los científicos de datos que no teníamos esas capacidades las fuéramos adquiriendo. Uh-huh.
1: no Estaba muy bien muy bien estructurado, ¿eh? por lo que dices.
0: Ah, fueron uh-huh. fueron un, unos años eh, magníficos en cuanto a tanto compañeros como, como formación.
1: Muy bien. Y después de Cepsa decides lanzarte a la aventura de nuevo, volver a cambiar de sector y pasas al sector de banca en Open Bank, ¿no? En 2021... ¿Eh?
0: Efectivamente, di di el salto a a Open Bank, eh, no estuve mucho tiempo, la verdad, eh, pero el tiempo que estuve lo dediqué a la la utilización de machine learning para la detección de bueno en problemas de riesgos. En en la detección de fraude y demora, que por aclarar porque yo no lo sabía en ese momento, para mí todo era fraude, eh, prácticamente es impago que por ciertas condiciones. Por cierta causística, eh, la persona no eh, devuelve el dinero que debe y la parte de fraude, que es intención directa de eh, eh, nunca devolver ese dinero. Eh, Y utilizando Machine Learning, eh, intentábamos eh, ser proactivos en la predicción de estos estos comportamientos. Y una de las grandes diferencias, por, por comentarlo al pasarme a banca, que noté, es el tema de privacidad de los datos. Obviamente, en en, en la banca se gestionan datos muchísimo más sensibles eh, que en en Cepsa por ejemplo, algunos de los proyectos en los que que estaba tenían que ver con sensórica de plantas industriales, eh, consumos energéticos o predicción del precio de la electricidad. No son datos ni de lejos tan confidenciales como el saldo que tiene una persona en una cuenta bancaria o o las transacciones pagos en tarjetas que que hay que hacer. Y ese fue un reto al que no me había enfrentado antes y que también me permitió aprender aprender mucho. Hacía más complicado el trabajo, pero me alegré de que que fuese así.
1: Y según lo que cuentas, dirías que eh, el contraste entre los dos saltos, ¿cuál de ellos fue más más complicado? El primero,
0: primero. sin duda. El salto de de ser investigador en un ámbito biomédico a trabajar eh, ya directamente digamos como en un puesto de data scientist. En el momento que cambié, el por suerte ya había adquirido unos conocimientos creo que suficientemente elevados como para que me permitieran manejarme con soltura en un caso de negocio u otro, siempre y cuando pues bueno hay un proceso de adaptación y de aprender eh, de qué trata es el, el problema en cuestión.
2: Y luego vemos que hay un tercer salto, ¿no? que sería ya donde estás actualmente, que es en Viva System. Viva System para nuestros oyentes, es una empresa estadounidense de computación en la nube, enfocada en aplicaciones de la industria farmacéutica y de ciencias de la vida. Y por la descripción parece como que has encontrado ya el equilibrio entre tu formación inicial y los intereses que han ido apareciendo pues, a medida que ha ido evolucionando tu carrera, ¿no? ¿Dirías que sí. es así o...?
0: Sí, efectivamente. Eh, puedo confirmar que es así y en su momento di el salto porque tenía la esperanza de que, de que así lo fuera. El... El ámbito de la investigación a mí siempre me ha, encantado, me ha gustado, pero disfruto más el trabajo diario eh, como data scientist. Es, es un poco más dinámico, eh, vas cambiando de problemas con, con mayor frecuencia, pero el background que tienes es determinante a la hora de poder dar soluciones. Porque al fin y al cabo, por un lado, un data scientist, o bueno, un ingeniero de datos, etcétera lleva toda una serie de herramientas, pero o sea, son útiles siempre y cuando puedas resolver un problema eh, que alguien tiene o que un negocio tiene. Y es ahí donde es muy importante el conocer el, el ámbito en el que en el, para el que intentas dar una solución. En mi caso, la posibilidad de combinar las herramientas como Data Scientist con un background eh, de bio, digamos, de, relacionado con, con el ámbito de la salud, me parecía algo muy difícil de conseguir, pero que se presentó la oportunidad. Y la verdad es que no lo dudé y porque pensé que, bueno, que si me tenía que equivocar, tenía que equivocarme, pero había que probarlo. Y hasta ahora he encantado, la verdad, que he conseguido ese, ese balance.
1: ¿Podrías contarnos un poco más de a qué se dedica Viva en concreto? Por cierto, voy a decir que Viva es V y 2S, es, que lo estamos diciendo Viva parece... Cuando decías sí. Viva Systems, la venga a decir Viva, Viva. Sí, sí Viva.
0: exacto, que hay, hay, otra, hay otra empresa que se llama Viva también aquí en España.
1: Efectivamente. ¿a qué, se, ¿A qué se dedica Viva en concreto?
0: Pues bueno, Viva hace, es una empresa que se dedica a, a hacer software para industria farmacéutica. Eh, Dentro de ese ámbito tiene desde eh, software de CRM muy orientado al almacenamiento y gestión de datos porque el ámbito de, bueno por por puntualizar el ámbito de de las farmas está muy regulado eh, dado que tiene un impacto eh, muy importante en las personas, todos los ensayos clínicos, las interacciones con los médicos tienen que registrarse eh, siguiendo una normativa que que hace que digamos que el software tenga que estar adaptado De forma bastante específica a a ese tipo de de negocio. Entre entre las muchas áreas que tiene, yo estoy en un grupo que se llama Commercial Commercial Analytics, en lo que intentamos y lo que intentamos es optimizar o mejorar la interacción que tiene eh, la industria farmacéutica a través de sus diferentes tipos de trabajadores con los médicos. Por poner eh, algún ejemplo, eh, imaginaos que una determinada farma está interesada en sacar un, un nuevo fármaco que requiere de unos conocimientos concretos o bastante avanzados en un ámbito eh, médico muy específico, por ejemplo, eh, cáncer de pulmón. Eh, utilizando los datos eh, viva de los que Viva dispone, intentamos hacer una especie de profiling en el que identificamos cuáles son esos médicos ideales para empezar y de qué forma las interacciones.
1: ¿Y, ¿Y tu papel en concreto dentro de, de Viva? Pues en este...
0: mi, mi rol está es de momento está muy centrado en la parte técnica. Eh, por suerte somos un equipo pequeño pero mixto en el que combinamos perfiles más de consultoría, eh, gente muy muy buena eh, identificando, interaccionando con, con los diferentes clientes para saber qué es lo que necesitan y cómo los datos Eh, les pueden ayudar y luego estamos la otra mitad del equipo que somos los perfiles más técnicos que nos encargamos de implementar todas esas soluciones y y lo hacemos eh, de forma muy orientada a crear un producto de software, que es una también de las diferencias que que estoy notando y que me está encantando. Al ser Viva eh, una empresa de software cuyo eh, beneficio sale de, de justamente crear programas tiene una filosofía de trabajo eh, muy orientada a que la parte técnica tenga cabida e importancia, que es algo que en mi experiencia no es fácil de de encontrar.
1: ¿Y tú te ves volviéndote a los inicios y centrándote en el mundo de de la investigación? ¿O esto crees que ya es una etapa que ya has dado por, no sé si por superada o...?
0: He dado por cerrada esa, esa etapa. Siempre creo que voy a tener curiosidad eh, por seguir vinculado a este a este ámbito, pero es verdad que, al menos hasta ahora, me gusta mucho el trabajo que hago como, como científico de datos. Eh, creo que, que la parte realmente que más me enamora es que sigues, eh, como su nombre indica, sigue teniendo ciencia, hay que aplicar el método científico, la forma de pensar, eh, pero al ser tecnológico es algo muchísimo más, más ágil. Al final, para hacer un experimento en el ámbito biomédico requieres de una infraestructura y de tiempos bastante prolongados. En mi trabajo, cuando tengo una nueva idea o quiero investigar algo, necesito mi ordenador o, como mucho, eh, contratar servicios de computación en la nube si, si mi ordenador no da abasto.
2: Pues ahora ya si te parece bien, después de este repaso que hemos hecho a tu carrera profesional en el mundo empresarial, vamos a conocer un poco más tu otra faceta, ¿no? la de docente y divulgador. Y por tu tra- trayectoria, pues sí que podemos imaginarnos un poco la respuesta, pero cuéntanos tú ahora ya en detalle, ya viendo todo lo que nos has ido contando, cómo nace esta inquietud de la creación tanto de la web Ciencia de Datos como de dar clases en diferentes universidades y escuelas.
0: Vale, eh, os lo bueno, intento resumir y a ver si es un poquito menos tostón que todo lo que os he dicho hasta ahora, pero eh, también es por casualidad, así que eh, os iré hilando más o menos cómo fue eh, desarrollándose. Porque el inicio de todo esto eh, fue también eh, poco planificado. Cuando, cuando yo empecé a formarme, que trabajaba en, industria, en la industria farmacéutica, eh, estudiaba mucho por mi cuenta y aprendía pequeñas cosas que ni de lejos podía memorizar y que luego quería aplicar en en mi día a día en el trabajo. Por aquel entonces, y imagino que que todavía será así, el nivel de confidencialidad en los laboratorios farmacéuticos es muy elevado, de forma que no sueles tener acceso a tu correo personal ni a ningún eh, Dropbox o sistema de de archivos. Y yo tenía el problema de que estudiaba cosas en casa y después no tenía forma de aplicarlas... digamos, de copiar y pegar en, en mi trabajo para solucionar alguno de los problemas que teníamos. Aunque seguía teniendo libreta y boli, pero no me necesitaba estar pasando todo el código a, a mano. Y descubrí que en su momento, espero que todavía exista, porque era muy útil, RStudio, que es la compañía que, que desarrolló bueno, que, que posee la IDE de programación que tiene el mismo nombre, y que, y que fa- creo que nos facilitó a muchísimos sí. el aprender eh, a programar más allá de una pantalla negra. Bueno, pues esta, esta compañía te permitía eh, tener un espacio de publicaciones. Tú hacías tu script con tu markdown o, o, tu, o tu documento y lo podías hacer público. Eh, te daban un espacio gratuito y la única diferencia es que estaba abierto en Internet. Yo encontré ahí la forma, digamos, de eh, poder crear contenido y luego que fuera accesible a mí mismo. Por, el, por internet. Prácticamente era mi forma de tener una sesión de copiar y pegar lo que iba aprendiendo.
2: Como la libreta de apunte publicar la libreta de apuntes,
0: ¿no? Efectivamente, tal cual. Era la, la forma de, de yo poder acceder. En, con el tiempo me di cuenta, a raíz de, de correos que me iban llegando, con bastante tiempo, a lo largo de los meses, que había gente que se leía lo que yo tenía <risa> puesto ahí. Hay gente que estaba haciendo el doctorado y que, y que me escribía para preguntarme alguna duda o para agradecerme que había estado bloqueado y que gracias a eso lo había podido solventar y a raíz de eso, pues bueno, lo primero que, que se me vino a la mente fue la alarma de revisa todo esto porque son tus apuntes y, y puede que no estén en condiciones para que los vea la gente.
2: Gente que se está basando sí. en ellos,
0: ¿no? Totalmente. Y lo primero que fue eh, aprender a poner un disclaimer de: estos son sí. apuntes personales y estoy todavía en fase de aprender. Pero la verdad es que fue, fue creciendo el, el, el tráfico que tenían y me entró un poco la curiosidad de, de cómo sería, pues, que en lugar de tener ese espacio eh, cedido por, por RStudio y que cualquier día podría desaparecer. Eh, crearlo un poco más como, como algo propio mío. No tenía ni idea de cómo se creaba una página web, ni, ni mucho menos, ni, ni en qué consistía, lo complicado que era, y me lo puse como, como reto de, de aprender. Eh, intentar ver si era factible que todo ese contenido que tenía en esa plataforma lo moviese a una página web creada y gestionada por, por mí mismo. Y así es como nació eh, ciencia de net Uh-huh.
1: Pues ahora te damos cinco minutos de publicidad para que puedas resumir en pocas palabras qué es lo que pueden encontrar en ciencia-de-datos.net.
0: Wow, qué, qué presión. Eh, <risa> bueno, pues eh, ¿Qué como he dicho, ciencia de datos el, tiene dos objetivos principales. El principal y por mi parte es un, una motivación para yo seguir formándome. Al final, crear un artículo, crear un artículo de valor. Eh, Porque creo que hoy en día, pues bueno, contenido hay muchísimo en la red, lo que es más difícil es encontrar contenido eh, que realmente sea sea bueno. Para conseguirlo, tienes que leerte muchos libros, investigar mucho y solo cuando has adquirido cierto expertise en un tema es cuando realmente creo que que te nace con cierta fluideza escribir al respecto y además hacerlo con la sensación de que que lo estás haciendo bien, no que estás plasmando ciertas cosas que has leído y pegado de otros sitios. Y, y eso para mí es, es una de las razones por las que es cuando sale un nuevo tema o, o un ámbito que todavía no he tocado, pues me planteo el formarme y después como resultado de todo ese concepto que, que he adquirido, intentar plasmarlo en un, en un documento. Y luego una segunda parte, que es la de la que también estoy muy orgulloso, es que yo he llegado a donde estoy gracias a que mucha gente ha publicado de forma altruista y gratuita conocimiento en, en internet. Cuando yo empecé hace, en esto hace ocho años, ya había, pero no había tantísimo. Y o tenías muchísimo tiempo o te podías permitir el, el pagarte pues, másters o, o cursos específicos. Yo pude leer de muchísima gente de forma gratuita y esta es un poco la forma en la que quiero devolver también a la comunidad todo eso que yo, que yo también he recibido. Así que es de acceso gratuito, lo seguirá siendo y, y espero... Que de, que de calidad.
2: Buenas noticias. Y ahora lo que yo creo que nos preguntamos nosotros, se preguntan los oyentes, es cómo compaginas tu trabajo, las clases, la web, eh, todo. O sea, ¿tiene un geratiempo como el de Harry eh, Potter? que.
0: Pues lo, lo he tenido que, que ir aprendiendo a manejar, la verdad. Eh, como decía, realmente ciencia de datos no, yo no, en lo que es el desarrollo de contenido no me pongo tiempos, eh, hay épocas en las que estoy más inspirado o con más energía o más motivación por aprender nuevos temas y soy más productivo y creo más contenido. Eh, hay otros en los que, sinceramente, no me apetece o no tengo tiempo y, y, se, queda, y se queda parado. Eh, es verdad que, mucho por suerte, mucho de lo que escribo son temas a los que me he enfrentado laboralmente. Eh, obviamente lo, lo separo porque que hay cierta confidencialidad cuando se trabaja en en proyectos o empresas, pero creo que es así como también consigo una perspectiva no solo teórica, sino de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar eh, un cierto algoritmo o o de un tipo de análisis, qué cosas realmente te puedes encontrar en la práctica. Y, y, Y de esa forma creo que he retroalimentado en ambas direcciones, porque también luego me formo por mi cuenta y eso lo aplico en los problemas profesionales que tengo pero eh, creo que eso me ha ayudado a que realmente son dos cosas que, que van un poco de la mano y el tiempo es compartido.
1: Por lo que observamos en el inicio, hay dos personas más que colaboran como autores. ¿Cómo surgió esto? ¿Ha sido desde el principio o ha sido un tema que ha venido con el tiempo? Eh,
0: pues es algo que ha, por suerte ha surgido con el tiempo y, que, y de lo que tenía muchas ganas. Yo durante Durante mucho tiempo eh, creaba contenido porque me encantaba, pero era un proceso bastante solitario, eh, sinceramente, y y siempre con cierta incertidumbre de lo que estoy haciendo está bien, porque nadie me lo revisaba, más allá de de, la comunidad una vez que estaba estaba publicado, que por supuesto es un, un feedback eh, increíble, súper rico porque te permite aprender, pero eh, bueno yo siempre digo que trabajo con, las, con los ordenadores como herramienta pero me gustan las personas y tenía esa, ese anhelo de poder compartir esa fase creativa y de discusión de, de temas eh, con compañeros que, que supieran al respecto y que además tuvieran cierto compromiso y que a mí me diese cierta confianza de que todo aquello que crearan era de, de calidad suficiente y a medida que fueron pasando los años en el ámbito laboral, he ido conociendo a compañeros, eh, que son grandes personas y grandes profesionales, con los que me siento muy cómodo compartiendo espacio. Y dado que el tiempo es finito y no, y no puedo a, abarcar todos los temas, eh, lo que estoy intentando hacer es que, pues bueno, Ciencia de Datos empezó siendo un poquito más Joaquín Amat, eh, que Joaquín Amat pase a segundo plano y sea un espacio para, para más personas. donde se pueda eh, Crear contenido a una a una velocidad pues no limitada por, por lo que por no, lo no que yo doy. Sola, sí. Siempre y cuando para mí la premisa es que lo que no quiero que cambie es que sea contenido de, de calidad. Y no, si algo ya está publicado en otra web con una explicación estupenda y, y de la forma correcta, no por hoy en día por lo menos, si creo que en un futuro, no, no quiero repetirlo en ciencia de datos. Al final, eh, pues bueno. que que siempre tenga algo que aporte nuevo a la la comunidad
2: Y aunque no quieras repetirlo y que haya contenido duplicado, eh, tienes pensado, ya nos has dicho que de forma gratuita sí que va a seguir, pero quizá enfocarte en un público más concreto porque ahora sí que es verdad que es un contenido más no para todos los públicos, pero sí para todos los públicos que empiecen con la inteligencia artificial y que es una forma de leerlo bastante asequible ¿Te lo planteas?
0: Pues eh, la verdad es que O sea, sí que me planteo cómo va a evolucionar, pero no tengo un camino claro. Creo que que voy un poco también basándome en en el feedback que recibo de la comunidad, de de qué les está siendo más útil. Por el momento, sigue siendo ese carácter de de divulgación eh, de temas técnicos, pero accesible a a perfiles que a lo mejor no tengan muchísima muchísima experiencia en el ámbito. Eh, Creo que que algo que yo sufrí mucho es el cómo empezar con con todo esto, o con un tema determinado. ¿Con qué libros libros leer? ¿Qué libros comprar? ¿Cuáles son muy complicados? ¿Cuáles son demasiado complejos? Eh, La posibilidad, lo que a mí me ayudaba mucho, es encontrar algún blog en el que te contaran resumidamente, aunque no fuera con todo el detalle, eh, los principales puntos de de un algoritmo o de, eh, de un tipo de análisis. Y eso a mí me capacitaba después para ya poder profundizar, ir a libros o, o artículos mucho más detallados. Creo que esa va a seguir siendo un poco la, la idea de ciencia de datos a me, corto medio plazo.
1: Muy bien. Hablaremos en un par de años a ver si se ha cumplido. <risa> Para terminar, eh, investigando en, en tu ciencia de datos y también en tu repositorio de GitHub, hemos visto que tienes una librería en Python. SK Forecast, que... sí. Predicción de series temporales. ¿Nos puedes hablar un poco de ella y qué posibilidades nos da? Porque evidentemente es un tema que a mucha gente le, le puede interesar. Hay muchos ámbitos ¿no? que, que pueden explotar las, eh, temas de series temporales.
0: Pues encantado de hablaros de ello porque es un proyecto que empecé eh, pues yo creo que ya tendrá casi año y medio o dos en el que he dedicado mucho tiempo y, y mucha ilusión. Eh, en concreto... Eh, Bueno, la librería lo que intenta facilitar es un framework, una librería en la que se intenta facilitar la aplicación de modelos de Machine Learning a problemas de forecasting, de series temporales. Es un un ámbito que durante mucho tiempo ha estado eh, dominado y, y de forma estupenda por el ámbito más estadístico o econométrico. Eh, modelos eh, pues tan famosos como los Arima, los Arimax, eh, los Exponential Smooth, etcétera. Pero eh, siempre había, había un hueco en cómo el, o una falta de cómo el Machine Learning o las nuevas los nuevos algoritmos se aproximaban a resolver este tipo de, de problemas. Y todo esto lo, lo vi de nuevo al, al trabajar en un proyecto en el que se tenía que aplicar forecasting. En concreto para, para la predicción de la generación de, de energía De de plantas solares, plantas eólicas, de cogeneración. En estos casos, eh, muchas veces, pues bueno, buscas un artículo o una forma de entrenar un modelo y están muy orientados a cuál es el modelo que mejor hace una predicción puntual. Eso es fenomenal, pero a la hora de resolver un problema de de negocio eh, tienes que ir mucho más allá. Ese modelo... Tiene que ponerse en producción, tiene que ejecutarse automáticamente cada ciertas horas, pongamos una vez al día. Tiene que reentrenarse cada vez que llegan nuevos datos. Al trabajar en este tipo de proyectos me di cuenta que había un, una falta bastante grande en, en la comunidad de al menos open source de Python de librerías que facilitaran este tipo de prototipado. Más allá de solo entrenar el modelo, poder saber fácilmente simular qué habría pasado si hubieras tenido ese modelo En tu toma de decisión durante el último año Y a raíz de eso, pues surgió la idea Y y empecé a trabajar en en ello Con el tiempo, eh, conseguí un un muy buen colaborador Javier Escobar, que también es eh, desarrollador Mantiene y desarrolla la librería Y bueno, ahora estamos intentando Parece que está teniendo buena cabida eh, Sobre todo el aspecto de, de documentación Y de explicar con detalle cómo se puede utilizar Y y ahí estoy, eh, junto con mi compañero, intentando eh, que ayude a a la comunidad de científicos de datos.
2: Genial, porque el tema de las series temporales siempre da dolor de cabeza.
0: Mucho, mucho. Y puedes estar... Bueno, en mi caso yo ya llevaba años como científico de datos y era un ámbito que, que desconocía por completo.
2: Uno de esos que cuando te pones con ellos tienes que investigar e ir recopilando todo lo que hay... Porque hay cosas, pero es verdad que no están tan categorizadas quizá como, como otros ámbitos. O no están tan explotadas o por lo menos no tienen tanta publicidad. Es lo que yo he notado cuando, cuando he trabajado con series temporales.
0: Totalmente. Y es curioso porque están en casi todos los sitios.
2: Sí. La verdad es que al final hay muchos datos que vienen en forma de series temporales. ¿Qué te parece si vamos ahora con la parte final de la entrevista? Que para terminar lo que hacemos siempre es pedir a nuestro anterior invitado que haga una pregunta para el siguiente, y en este caso pues te ha, te ha tocado la pregunta de Metaversada, que además como eran dos invitadas, pues la pregunta es doble. Así Vamos que allá. te lanzo la primera pregunta que dejaron, que es que la, ellas preguntaron si la inteligencia artificial aportaba valor a la, a la sociedad, que cuál era tu opinión.
0: Wow, eh, Esto va a tema, a tema sí, filosófico. Sí. Eh, sí, creo que, que sí que va a aportar valor en, en la medida que es una herramienta más que debe de facilitar a superar retos eh, a los que nos enfrentamos como, pues, como sociedad. De, espero eh, que tenga un impacto positivo en todo lo que tiene que ver, eh, por ejemplo, con el tema de, de medioambiental y el tema energético. Es un ámbito en el que se me escapa, pero soy consciente de que ya hay eh, que el machine learning ya está ayudando a resolver problemas como puede ser la estabilidad en temas nucleares para la generación de energía, que hasta ahora no estaban un poco bloqueados. Y será increíble si, si vemos que gracias a esto se consiguen hacer mejoras en el, en el ámbito.
1: Muy bien. Pues la segunda pregunta que hicieron que está muy aplicada a su terreno, que el, al de ellas, que es el del metaverso, si tuvieras que crear a tu avatar en el metaverso, ¿cómo lo crearías? ¿Qué, qué, qué avatar sería? qué es lo que qué, ¿Cuál sería tu planteamiento, ¿no? Siéntete libre con las palabras avatar y metaverso. Pues
0: es que os iba a decir que sé muy poco al respecto, porque a pesar de que trabajo en el mundo digital y con ordenadores, como os decía, para mí son una herramienta, pero nada comparable a a una charla en persona. Eh, Pues, ¿cómo sería mi avatar? pues sí, sinceramente creo que, que cogería una foto mía y pondría los, los atributos más parecidos y algo que pudiese, pudiese indicar a los demás, de que, que encantado de tener conversaciones de, de cualquier ámbito y, y, de, y de aprender de, de todo lo que tengan que, que enseñarme.
2: Es verdad que te la, te la han puesto difícil, la han, han barrido para casa y, y te han dado una pregunta de la suya. Así que bueno, pues ahora toca vengarte a ti. ¿Y qué pregunta querrías que hiciéramos a la próxima entrevista? No sabemos todavía el entrevistado, pero ¿tú qué pregunta le lanzas?
0: Vale, pues una pregunta con la que, que, a la que me enfrento y que, que me hace pensar últimamente, si el siguiente invitado es Data Scientist, eh, ¿qué opinas sobre eh, cómo están evolucionando las políticas de protección del dato? En cuanto a que como Data Scientist te complica mucho el trabajo, porque, porque no poder ver los datos... Eh, es eh, pues bueno te, te hace trabajar un poco a ciegas, pero como ciudadano um, tiene muchísimas ventajas y cómo está viviendo ese balance entre, entre los dos puntos. ¿Sirve sirve como pregunta?
2: O... Sí, por supuesto. Luego
1: ve, veremos si la persona que lo recibe se queja o no se queja, eso es otro tema ya aparte.
2: Sí, sí, eso sí, ya viene después.
1: Eh, ¿Y conoces o tienes a alguien en mente que, que te gustaría que fuera invitado a nuestro podcast?
0: Eh, sí, 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 sí. Eh, creo que siempre es un placer escuchar a Guillermo Ribeiro. Eh, fue compañero en CEPSA como Data Scientist, como Senior Data Scientist. Tiene muchísima experiencia, eh, no solo en la parte técnica, sino creo que, que también en el impacto que tiene, como, como habéis preguntado, en, en la sociedad y en, el, y en el día a día de las personas, todo lo que, lo que hacemos en temas de inteligencia artificial.
1: Muy bien, pues le eh, tomamos nota y
0: ahora ahora trabaja en Mafre. En, está en la parte también muy vinculado con temas de MLOps y de nuevo cómo llevar todo, todo lo que viene a ser la ciencia de datos a realmente software que, que genere un beneficio en, en la empresa. Muy bien.
2: Vale, pues ahora vamos con un bloque rápido que te vamos a pedir Alberto y yo que conteste Muy rápido y sin darle mucha vuelta a una serie de preguntas ya de temas fuera de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? acuerdo. ¿Estás preparado?
0: Allá vamos. ¿Qué canción te pone las pilas? Celtas Cortos, la del 20 de abril.
2: ¿Cuál es la última película o serie que te ha enganchado?
0: La última serie que me ha enganchado fue Dark.
1: ¿A qué jugabas cuando eras pequeño?
0: A Frontenis.
2: Si tuvieras que elegir, R o Python.
0: Python, pero nunca me olvidaré de todo lo que me enseñó R.
1: ¿Cuál es el sitio o lugar más raro donde has teletrabajado?
0: Más raro, más peculiar, desde una playa en Fuerteventura.
2: Vale. Si pudieras viajar en el tiempo, eh, ¿hay alguna época a la que querrías ir o alguien a quien querrías conocer?
0: No, prefiero no alterar eh, <risa> mi línea temporal. De momento está muy bien y creo que no me la jugaría a que fuera por otros derroteros.
1: ¿Pequeña manía o vicio confesable?
0: Eh, orden. Eh, el orden.
2: ¿Hay algún superpoder que te gustaría tener? Uh,
0: más tiempo. Relentizar el, el tiempo, ¿Tiempo para la web? Y, 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 poder leer, y poder leer muchos libros con, muy, con un café.
1: Bueno, pues no sé si tienes más tiempo, pero desde luego lo que sí tienes es capacidad de adivinación, porque la siguiente frase era si tuviera más tiempo yo... Y tendrías
0: que completar la
1: frase, pero ya lo has dicho, leer más
0: libros, ¿no? Leer más libros y hablar mucho con mis mis amistades, verlas mucho. El tiempo pasa volando.
2: Pues ahora vamos a una pregunta rápida, pero sí un poco relacionada con la inteligencia artificial. Y bueno, con todos los avances que está habiendo últimamente en inteligencia artificial, que el 2022 ha sido un año como del boom, ¿qué es lo que te ha sorprendido más?
0: Mm, Bueno, supongo que como a todo el mundo, ChatGTP eh, está siendo está siendo alucinante, o bueno, yo que por lo menos en el tema de NLP no no estoy muy formado, nunca nunca he trabajado demasiado más allá del text mining básico. Eh, La verdad es que me sorprende la humanidad con la que responde.
1: ¿Y tienes alguna recomendación relacionada con este mundo? ¿Una web, un canal, una publicación, un autor?
0: Eh, No en específico, la verdad. Yo intento todo lo que va... bueno Lo que tengo la recomendación es de no ir cegados a lo último que sale, a lo más brillante. Eh, Parece que cada día hay nueva algoritmia, nuevos programas, eh, pero realmente son, en general, cambios sutiles. Una vez ya tienes las bases, eh, es bastante bastante más fácil mantenerse actualizado de lo que pudiera parecer. Eh, Así que recomendaría que la gente se lo tomara con cierta calma que si no es muy estresante.
2: Pues el reto de la batería de preguntas rápida ya está superada. Así que queda uno un, un último reto, ¿vale? Que lo solemos proponer a los invitados, va cambiando. Eh, entonces, yo te propongo que, como experto en divulgación científica que eres, y en concreto en ciencia de datos, podría cerrar esta entrevista con una pequeña charla motivacional contándonos por qué entender los datos, estudiarlos, saber manejarlos, y en resumen, la ciencia de datos es tan importante, pero. Teniendo en cuenta, claro, que te diriges a unos niños de primer, segundo curso de primaria, que lo de la inteligencia artificial, bueno, han podido oír hablar, de hecho, igual han hecho alguna cosilla, pero no saben lo que es. Y están en una edad en que lo cuestionan todo. ¿Qué, qué, ¿Cómo los motivarías?
0: Al final, creo que, que, bueno, que en general un científico de datos eh, lo que intenta es tomar decisiones con las evidencias disponibles. Toda decisión eh, que tomes, cuanto más fundada, eh, va a tener más probabilidad de, de, de que aciertes. Y si no lo haces, de entender por qué no lo has hecho. Por lo tanto, todo aquello que, que puedan aprender en cuanto a lo que es eh, el análisis de datos, les va a favorecer el pensamiento crítico y mejorar su capacidad para la toma de decisión. Ya sea trabajando como data scientists directamente o trabajando en cualquiera de los muchos ámbitos en los que los profesionales también tienen que decidir cada día y tienen que hacerlo en base a a la información que tienen disponible.
1: Venga, pues con este gran reto superado podemos dar por cerrada la entrevista. Ha sido un placer tenerte con nosotros en el podcast, Joaquín. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y compartir este tiempo.
2: Y nada, agradecemos a todos los que nos estáis escuchando y siguiendo y esperamos que hayáis disfrutado y que sepáis que el próximo mes volvemos con un nuevo episodio.
1: Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ninguno y recordad que también podéis consultar nuestra página, spenai.com o seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube donde nos podéis encontrar como Spenai. Hasta pronto, amigos y amigas.